0: In je schulp kruipen en wachten tot het slechte weer voorbij is. Is dat de juiste manier om om te gaan met een crisis? Daar wil ik het vandaag over hebben met je in deze nieuwe online omzet podcast aflevering. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf... en ontdek jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. En vandaag wil ik het met je gaan hebben over wat je als onderneming en ondernemer zou kunnen doen om een, een crisisperiode zoals die waar we nu in terechtkomen... Uh, op een goede manier te kunnen doorstaan. En daar zelfs beter uit te kunnen komen. En daarbij wil ik meteen één heel belangrijk punt aanstippen. Wat ik heel erg veel ondernemers zie doen. Is zich terugtrekken. Is hun handen een klein beetje van hun bedrijven aftrekken. En uit angst in een hoekje kruipen. In de hoop dat ze daarmee ongeschonden blijven. En... Ik ben van mening dat om goed uit een periode als deze te komen... je juist het tegenovergestelde zou moeten doen. Een tijdje geleden heb ik een, een speciale Q&A georganiseerd... over de coronacrisis en de situatie waarin we ons met z'n allen... als samenleving en specifiek als ondernemers bevinden. En daarin heb ik een stukje over dit onderwerp uitgelicht... Uh, en ik denk dat je daar iets aan kunt hebben, want het probleem wat ik nu zie voltrekken, we zijn nu wat verder in die situatie, is dat inderdaad veel ondernemers stiller worden, minder doen, minder communiceren. En ik wil graag bij jou aan de bel trekken om te voorkomen dat dat je straks de das om doet. Dus ik wil graag de opname van die Q&A met je delen, voor in ieder geval voor een gedeelte, in de hoop dat je daarmee geholpen bent. Dus laten we snel gaan kijken. We hebben het gehad over jezelf als onderneming, maar er is die onderneming of als ondernemer, maar er is ook de ondernemer, de processen die gaande zijn in je onderneming en de invloed van de huidige situatie daarop en wat je daar aan kunt doen. En het belangrijkste wat ik je daarin, uh, wat, wat ik daarin wil aanstippen is dat dit een periode is om meer focus te leggen op je product en je marketing. Oké, okay? wat ik. Helaas veel mensen zien doen, is uit uh, angst en reactiviteit stiller worden. Minder doen en een afwachtende positie in te nemen. Als bedrijf is, uh, is het in een, in, in een recessie, waar we ongetwijfeld in terecht gaan komen, is het juist heel belangrijk dat je niet afwacht, oké, okay? dat je niet minder communiceert en dat je niet stiller wordt, maar dat je gas bijgeeft. En Je hoort heel vaak opmerkingen als... Uh, in in crisissen worden, worden echte bedrijven geboren en uh, nu wordt het kaf van het koren gescheiden en nu vallen de zwakken om. Maar wat dat betekent is, dat degenen die er sterker uitkomen wel overleven. De, de sterken, dat zijn degenen die hebben niet per se een positievere uh, situatie in deze crisis. Die hebben harder gas gegeven in deze crisis. Okay? Die doen meer, werken harder. Maken meer, uh, uh, zorgen voor meer rimpels in het water. En dat kan net zorgen voor uh, het, het tippen van de scale naar de juiste kant. Het zorgen voor net voldoende ademruimte om zo'n crisis te overleven. En dan heb jij, als je dan staat, hè, en, en zo'n crisis is achter de rug en economieën trekken aan. Dan heb jij je hele infrastructuur Doelgroep, communicatielijnen, enzovoort. En staan. En dan kun jij het hardste groeien. Waar andere mensen dan zijn ongevallen helemaal opnieuw moeten beginnen. Dus dat is, uh, denk ik, een heel belangrijk punt. In deze periode wil je bouwen aan je product. En werken aan je marketing. En dat is dan, uh, dat is dan ook iets wat, wat ik zelf te hard te nemen. Dus ik ben op, in deze periode bezig met het ontwikkelen van een aantal nieuwe producten. die al langer op de plank liggen. Uh, ik ben nou bezig met. Bijvoorbeeld hè, iets waar, waar ik heel veel ruimte in zie ontstaan. Heel veel mensen willen nu digitaal gaan. En heel veel bedrijven die nog redelijk konden, uh, konden leunen op traditionele business, offline business, um, uh, offline communicatie. Hè, dus de, de wat zeg maar meer twintigste eeuwse vorm van ondernemerschap. Die, die maken nu massaal de switch naar online. Ineens zien we dat heel veel mensen digitaal gaan communiceren, digitale events gaan organiseren. Uh, ineens zien we heel veel mensen de, de, een enorme toelop in het gebruik van tools als Zoom, tools als Skype, uh, noem het allemaal maar op. Uh, dus we zien nu die, die, die markt van, uh, van, van digitaal ondernemerschap en bedrijfsvoering, die zien we enorm groeien. En ik speel daarop in door mijn product wat hierover gaat. Hè? Dat is hoe je dus online trainingen ontwikkelt en online courses ontwikkelt. Die ben ik aan het, aan het afronden op dit moment. Daar werk ik aan. Het tweede is, ik blijf actief met mijn marketing. Dus je zult zien dat ik de komende tijd niet minder communiceer. Okay? Ik stel me niet in als angstig. En ik stel me niet in als afwachtend. En ik, en ik laat niet de economie uh, bepalen of het goed gaat met mij. Oftewel, mijn, uh, de, het succes van mijn bedrijf probeer ik niet af te laten hangen van de economie, maar van mezelf. Okay? De economie stuurt niet of ik overleef. Ik stuur of ik overleef. En dat is, proberen hoe ik het, uh, dat, dat is hoe ik het probeer te zien. En, het, en het, de gemakkelijkste stap die je kunt zetten als ondernemer, en ik hoop dat je hier iets aan hebt, is proactiever communiceren. En de, een, een voorbeeld wat ik wilde schetsen is, ik sprak twee dagen geleden, dus toen zaten we al midden in deze situatie, een, 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 een dame die heeft een beauty salon, een vrij grote beauty salon, een paar man in dienst, uh, op, een, op een goede locatie. En die zit nu flink in de problemen, want die ziet de cijfers teruglopen. En die, dat, afijn, dat gaat op dit moment niet. Mensen kunnen er niet naartoe, dus zij zijn maar dichtgegaan. Um, toen ik vroeg, wat deed je voorheen om ervoor te zorgen dat je omzet maakte? Was haar antwoord: Niets, want mensen liepen gewoon binnen. Okay? Dit geldt misschien voor een aantal van jullie. Okay? En als dat het geval is, hoor ik het natuurlijk graag. Hè? Maar voor, een, voor een, een, een bepaald percentage bedrijven gold voorheen dat de, de economie en de situatie waar we ons als samenleving in bevonden, dusdanig sterk was, dat zaken doen, hè, aan voldoende klanten komen, vanzelf ging. Mensen waren van, zelf in, in voldoende mate op zoek naar de producten en diensten, op zoek naar kanalen om geld uit te geven eigenlijk, daar komt het op neer. Als dat je situatie was en als je bedrijf daarop gebaseerd is, was het te makkelijk, oké? Okay? Dat is de harde waarheid. Dan was het te makkelijk... en dan was het een kwestie van tijd tot iets zoals dit zou gebeuren. Dat wil niet zeggen dat het nu niet meer kan. Dat wil alleen zeggen dat je er nu iets voor moet doen. Oké, okay, als je voorheen niets hoefde te doen voor klanten... dan heb je nog niet echt ondernomen. Ondernemerschap is voor een heel groot gedeelte... het benaderen en binnenhalen van klanten. Dat is waarom in mijn ogen online marketing zo belangrijk is... en alleen maar belangrijker wordt met het verstrijken van de tijd... En een net zo belangrijke rol heeft in deze huidige situatie waarom, waarin we ons bevinden. Laat me eventjes weten via de chat of je dit herkent. En of jouw situatie inderdaad op enig moment in het verleden is geweest dat mensen eigenlijk vanzelf kwamen. En dat je nu niet zo goed weet hoe je ze proactief zou moeten benaderen. Oké? Okay? Hoe ik dit zelf doe, is simpelweg door, en dit hoor je me overigens in, in veel van mijn materiaal herhalen, door de prioriteit van mijn bedrijf altijd te maken dat ik mijn, mijn potentiële klant, mijn doelgroep, bereikbaar maak voor mijn marketingboodschap in de toekomst. Oké? Okay? Wie heeft me dit al eerder horen zeggen? <laughs> Vast meer dan één. Um, je, je, je doelgroep bereikbaar maken voor je marketingboodschap in de toekomst, zorgt ervoor dat jij het heft in eigen handen kan nemen en pushmarketing kan doen. He? Dat jij ervoor kan zorgen dat jouw bericht bij de juiste mensen terechtkomt op het moment dat jij dat beslist. Okay? Dat, dat betekent dat jij in een periode als deze extra gas kunt geven. Terwijl als je je niet hebt gefocust op het bereikbaar maken van jouw doelgroep, bijvoorbeeld door een e-maillijst op te bouwen, bijvoorbeeld door remarketing te doen, hè, doordat je, dat je remarketinglijsten opbouwt op een, een advertentieplatform, bijvoorbeeld door, ben ik dan wat minder fan van maar chatbots, die via Facebook bijvoorbeeld, die bieden je deze uh, mogelijkheid ook. Tegenwoordig is WhatsApp is er, is er bijgekomen als marketing, communicatiekanaal. Al deze dingen gelden, zijn in principe geldig, uh, die Zorg ervoor dat jij ertoe in staat bent om jouw klant proactief te benaderen. En dan komt de, de meest onderbelichte variant en dat zijn telefoonnummers. Oké? Okay? Ik wil heel graag van jullie horen wie van jullie verzamelt proactief telefoonnummers van prospects. En hoe? Oké? Okay? Maar, maar vooral wie van jullie verzamelt proactief telefoonnummers van prospects. En wie in deze periode belt meer prospects zelf. Hè? Dus, dus doet meer moeite om prospects één op één te spreken, door ze bijvoorbeeld te bellen. Even wachten of hier nog reactie op komt, maar ik zie heel weinig, <laughs> heel weinig terugkomen. Dus um, ik, ik vermoed dat de meeste mensen dit niet doen. Okay? Sommige van jullie bouwen e-maillijsten, weinig van jullie bouwen uh, lijsten met telefoonnummers. In alle gevallen geldt dat dit valt onder het bereikbaar maken van je doelgroep voor je marketingboodschap. En op dit moment... Dus extra gas kunnen geven, vertaalt zich bijvoorbeeld in het soms oncomfortabele uh, werk van het benaderen van je klant. Dus mails sturen, ook al heb je het idee dat mensen misschien niet je mail willen. Oké, okay? jouw proactieve actie is op zoek gaan naar die klant die nu behoefte heeft aan wat jij te bieden hebt. Oké, okay? dat doe je door... In de eerste instantie die klant bereikbaar te maken. Er dus voor zorgen dat je zijn e-mailadres of telefoonnummer te pakken krijgt. En ten tweede die persoon dan gaan spreken. Nou, wat uh, Een heel groot gedeelte van je leerschool als ondernemer is wennen aan uh, het, het gaan spreken van je doelgroep. Wennen aan het te spreken krijgen van klanten over een commercieel onderwerp. Heel veel mensen die beginnen met ondernemerschap vinden het bellen van iemand die ze niet kennen doodeng. Heel veel mensen vinden het sturen van hun eerste mailing... naar meer dan tien mensen bijvoorbeeld doodeng. Oké, okay. Allemaal hebben ze het idee... oh nee, mensen willen dat niet. Oh nee, mensen willen daar niet van horen. Als dat je overtuiging is, oké, okay, dat mensen niet van je willen horen... dan is dat exact wat je krijgt. Dat mensen niet van je willen horen. Maar als jouw overtuiging is dat jij een specifieke doelgroep kunt helpen... hun probleem op te lossen... dan zou je juist overtuigd moeten zijn van het feit dat mensen van jou moeten horen. En in deze periode geldt dat... Net zo goed als voorheen, misschien zelfs meer afhankelijk van de markt waar je in zit. Nou, wat nou als jij een, uh, een fysiek bedrijf runt, het voorbeeld wat ik net noemde was die beauty salon, waar mensen naartoe kwamen en waar ze nu niet meer naartoe komen. Okay? Ik, ik zei al eerder dat ik, een groot, uh, uh, dat ik, dat ik in deze periode uh, digitaal ondernemerschap zie als de grootste kans die we hebben uh, op dit moment. En een groot gedeelte van digitaal ondernemerschap draait om informatie. Dus als jij een beauty salon hebt, waarmee jij normaal gesproken jouw vak toepast, dan is dit de fase waarin je niet langer degene bent die het vak toepast, maar degene die het vak leert. Oké? Okay? Teaching, het leren van je concepten aan anderen, is in mijn ogen de grote kans van de periode waar we ons nu in bevinden. En dat, dat, dat riep ik eigenlijk ook al voor deze, deze hele situatie. Ik denk dat dit eh, ondernemerschap in de 21ste eeuw. Uh, steeds meer gaat draaien om het kunnen overbrengen van informatie... en het kunnen leren van concepten aan anderen. Ik denk dat heel veel ondernemerschap daarmee te maken krijgt. Zelfs de traditionelere businessvormen krijgen daarmee te maken. Oké, okay? jij moet de uh, autoriteit in je wereld worden op het gebied van informatie. Dus degene die een beauty salon heeft, die heb ik aanbevolen toen... om te beginnen met het bouwen van een e-maillijst, simpel waar ze informatie over beauty, als dat, een, als dat een vak is tenminste, of tenminste als dat een term is, want het is zeker een vak, uh, te delen. Simpele dingen als hoe onderhoud je je eigen nagels, wenkbrauwen, wimpers, uh, hoe, hoe maak je mooie make-up, hoe doe je je eigen pedicure of manicure. Uh, enfin, je, je zult je kunnen voorstellen als je ziet hoe ik eruit zie, dat ik daar geen ervaring mee heb. Maar wat je ziet is dat op het moment dat je die denkswitch maakt, hè, dan kom je erachter dat je heel veel waardevolle kennis hebt opgebouwd gedurende je carrière. Okay? Heel veel ondernemers um, vinden het heel lastig vooral als ze uit de, de traditionele noem het maar brick and mortar businesses komen, vinden het heel moeilijk om die teaching switch te maken. En John, um, ik, ik neem aan dat je er nog bent, maar John, dit is een, een punt wat ik, waarvan ik ook hoopte dat het bij jou zou landen. Jij, um, ja, ik heb jou afgelopen week gesproken. Jij hebt ...ontzettend waardevolle kennis. Je, je hebt een, een, een aantal situaties samen geschetst waar je in het verleden mee bezig bent geweest. Je bent bezig geweest met import en export, met het verkopen van, uh, van, van materialen die je uit andere landen haalt. Uh, het, het opzetten van markten, distributiepunten. Al die kennis over hoe jij dat hebt gedaan, is heel interessant voor bepaalde mensen. En misschien op dit moment nog wel relevanter en interessanter... ...dan het verhandelen van de producten zelf. Dus oftewel het uitvoeren van die taak... ...is misschien nog, wel, dus misschien nog wel minder interessant... ...dan het uitleggen aan derden hoe je zo'n uh, zo ja, zo systeem opzet. Jouw vorm van ondernemen... Hè, ...is iets wat heel veel mensen ambiëren... ...en het is iets wat jij door schade en schande... ...en door jaren van ervaring hebt geleerd. Dus uh, dit, je bent een voorbeeld van, uh, van, van iemand die nu een grote kans zou hebben... Om, uh, om zeg maar op de 21ste eeuwse manier te gaan ondernemen. En je hebt ook een tijdje uh, skilessen aangeboden. En daarmee heb je dit hele, deze hele manier van ondernemerschap al geoefend. Dus jij kunt dit al, je weet al hoe dit moet. En ik denk dat je, dat, dat je kans ja, voor het oprapen ligt. Zeg maar. Ik ben heel erg benieuwd of een aantal van jullie toevallig op dit moment uh, zien dat ze een, een switch zouden kunnen maken naar uitvoerder van uitvoerder van een taak naar teacher van een taak, oké? Okay? Dus gaan van het zelf uh, uitvoeren van, van handwerk, zeg maar, fysieke activiteit, naar digitaal door het aan anderen te leren, oké? Okay? Anderen ertoe in staat stellen te doen wat jij, wat jij al kunt. Uh, als dat zo is, hoor ik het natuurlijk heel graag, want dat, dat is denk ik een van de interessantste uh, speerpunten van, van de periode waar we nu in belanden. Um, ja, en dan is een, een ander punt wat ik nog wilde benoemen is, dit is de fase waarin je een echte ondernemer moet zijn. Oké? Okay? Dat betekent dat, uh, dat, dat zeg ik zonder, uh, zonder gekscherend te doen en zonder ze serieus te nemen, maar ik heb veel mensen tegenover me gehad het afgelopen jaar, die omdat we in een ontzettende hoogconjunctuur zaten en het economisch ontzettend goed ging met heel veel mensen, dat ze uh, zijn gaan ondernemen als een soort spelletje. Zo van, oh, iedereen doet dat, dus ik kan dat ook wel. En dat uitte zich vaak op, eh, -tot, tot een soort van um, een verkapte, verkapte assistentengedrag. Dus zo van, mensen zaten thuis druk te bellen. Hè, dat doen, uh, in grote bedrijven zie je assistenten, ze zien je heel veel bellen. Um, uh, uh, heel veel hun mail checken. Heel veel kopiëren. Heel veel formulieren invullen. Heel erg bezig zijn met hun boekhouding. Oké, okay? dat soort activiteiten, heel veel, oh ja, ook een op zo mooi, netwerken, naar nou, allerlei netwerken, events gaan en dat soort dingen. Allemaal van die taken die je bij wijze van spreken de, uh, de, de Elon Musks van deze wereld en de Jeff Bezos van deze wereld en de Bill Gates van deze wereld nooit zou zien doen. Oké. Okay? Uh, ondernemerschap zit hem in de eerste instantie, zoals ik al zei... in een, een doelgroep met een probleem blootleggen... en die doelgroep bereikbaar maken. En vervolgens heel erg veel moeite, tijd en energie stoppen... in het aan de man brengen van jouw oplossing daarvoor. En alles wat daar buiten valt, okay, is in, in mijn ogen bijzaak. De kern is, is dat. En um, wat, je, wat je nu ziet gebeur, gebeuren in deze situatie... is dat het voor die mensen die eigenlijk meer bedrijfjes speelden dan echt ondernemerschap toonde, dat het voor die mensen als eerste heel moeilijk wordt. Want dingen gaan nu niet meer vanzelf. En je kunt niet langer meeliften op een economie die heel erg booming is. Je moet het nu hebben van jouw eigen skill om te verkopen. Okay? Dus als je merkt dat je op dit moment niet verkoopt of je cijfers dalen, dan is de verkoopskill is niet voldoende gehoond, niet voldoende getraind. En dat is waar dan de komende tijd jouw focus naartoe zou moeten gaan ervoor zorgen dat jij het heft in eigen hand neemt, dat je commit aan je onderneming, dat je niet zegt, ik ben, uh, he, dus dat, dat je besluit een echte ondernemer te worden, niet iemand die alleen maar slaagt als de economie slaagt, maar iemand die slaagt omdat hij een bepaalde eigenschap heeft ontwikkeld. En, uh, en ik zie dat bij, uh, gelukkig, steeds meer mensen gebeuren. Uh, ik zie om diezelfde reden nu, dat waar een half jaar geleden nog heel veel mensen vragen aan mij stelden over affiliate marketing, over dropshipping, over bol.com, uh, over Amazon, over dat soort verdienmodellen, zeg maar. Zie ik dat die nu stuk voor stuk stiller worden en stuk voor stuk in de problemen komen. Dit zijn mensen die niet een doelgroep hebben, uh, hebben gezocht met een probleem. Hè? En daar een oplossing voor hebben ontwikkeld. En vervolgens hun moeite, tijd en energie hebben gestopt... in het aan de man brengen van die, uh, van, die, van die oplossing. Maar mensen die hebben gekeken naar... welk werk is al gedaan? Waar hoef ik zo min mogelijk zelf te doen? Waar hoef ik zo min mogelijk uh, moeite te stoppen... In het, uh, in, in het helpen van een klant? Waar heeft iemand anders die verantwoordelijkheid genomen? En waar kan ik meeliften? En dat, en nogmaals... Ik weet dat er veel geld verdiend kan worden met dingen als affiliate marketing en dropshipping, maar ik vind, geen, um, ik vind het geen echte ondernemers, de mensen die daarachter zitten. Dus nogmaals, ze kunnen wel geld verdienen, sommige mensen tenminste kunnen daar geld in verdienen, de meesten niet, de meesten uh, komen daar nooit in vooruit. Maar, um, en de, oh, dat geldt overigens ook nog voor multilevel marketing. Dus, uh, dus hetzelfde straatje. Mensen die dus niet zelf een product of een oplossing hebben ontwikkeld voor een markt. Omdat ze iets kunnen wat andere mensen niet kunnen. Waar ze veel tijd, moeite en energie in hebben gestopt. Maar mensen die proberen mee te liften op iemand anders. Dus een concept. Uh, er kan geld mee verdiend worden. Maar het zijn over het algemeen geen duurzame oplossingen. En, uh, en, en de mensen die dat doen. Die ontwikkelen in hun producten. Uh, noem het maar even carrière, dus de periode dat ze hiermee bezig zijn, over het algemeen niet de eigenschappen die een echte ondernemer wel ontwikkelt. En ik ben heel erg blij om te zien dat de groep die ik hier tegenover me heb, uh, die, daar zitten deze mensen volgens mij niet tussen. Dus jullie zijn volgens mij allemaal voorbeelden van mensen die echt ondernemer willen zijn en echt waarde willen bieden. En dat is iets wat je in deze situatie... Hoog in het vaandel mag houden. Iets waar je trots op mag zijn, maar waar je ook van mag realiseren dat het dat er het, dat het de komende periode dan iets minder eenvoudig van wordt. Dit is de tijd om te committen. Dit is de tijd om voor jezelf uh, de, die beslissing nog een keer te maken. Ik ben ondernemer en ondernemers hebben het zwaarder in crisissen. Oké, okay. crisis, wat is het meervoud? Um, de, en, en ik ben daar oké okay mee. Okay, dat is denk ik echt heel belangrijk om concreet te benoemen voor jezelf. Dat gezegd hebbende komen we bij een uh, wat pijnlijker onderwerp. Wat nu als je bedrijf echt aan het kelderen is? Wat nu als je een, uh, een, een onderneming hebt hè, die, die helaas misschien al wat zwaar weer achter de rug heeft periodes waarin het minder ging en waarbij de huidige stand van zaken, misschien een horeca onderneming bijvoorbeeld, al zal dat in, in deze online groep uh, niet het geval zijn. Maar er zijn bepaalde markten nu heel erg aangetast. Okay? Mensen die op dit moment uh, nauwelijks meer iets kunnen verkopen omdat hun hele branche is stilgelegd. Misschien ook opgelegd vanuit de overheid. Um, wat moet je dan? En nogmaals, als je het... Als je je voelt als onderdeel van die groep. Dan hoor ik het heel graag. Ik, ik, ik heb heel graag concreet de doelgroep tegenover me. Um, als jij merkt dat, jou, uh, dat je bedrijf keldert. Dat, het, dat de vraag naar je product volledig weggenomen is. Dat, het mis, dat misschien het probleem wat jij oplost niet meer relevant is door deze situatie. Dat mensen er simpelweg niet meer mee bezig zijn. Of het zich niet langer kunnen of durven te permitteren. Dan kan het zijn dat je cijfers op dit moment dit doen. Dat ze duiken. Okay. Um, nogmaals. Ik, eh, ik probeer je zo relevant mogelijk advies te geven. Zoals ik het zie. Is het voor een ondernemer heel gevaarlijk. Om jezelf vast te houden aan een anker. Okay, wat, wat in zee wordt gegooid. Op het moment dat je dat anker vasthoudt. koste wat het kost. Dan kun je een tijdje je adem inhouden. En zak je dieper en dieper, dieper die zee in. Uh, maar op een gegeven moment is je lucht op. En dan stik je of je laat het anker los. Dat zijn de twee, de twee keuzes die je hebt. Dus als jij op dit moment merkt dat alles keldert... en je ziet niet hoe dat voor jouw markt op korte termijn beter kan gaan... Uh, maak dan niet de fout om tegen beter weten in... dat anker vast te houden en naar de bodem van de zee te zakken. Want naast dat die ondernemer, uh, naast dat het een voordeel is kom ik even terug op wat ik eerder zei, dat we als ondernemers een buitengewoon hoge pijngrens hebben. En naast dat dat een voordeel is, omdat we daardoor door kleine dipjes heen kunnen, dat we langer onze adem in kunnen houden dan anderen, heeft het als nadeel dat we ook de neiging te hebben dat soms te lang te willen doen. En, uh, en, en ik weet van mezelf dat ik die neiging heel erg heb en dat ik mezelf daar enorm in moet trainen. Okay? We zijn uh, optimisten eigenlijk. We zien kansen, we zien eerder kansen dan beren op de weg. We hebben eerder de neiging vol te houden. En dan kom ik ook weer even terug, toen we deze meeting begonnen, vroeg ik hoe iedereen zich voelt. En een overgroot gedeelte van jullie gaf aan eigenlijk best wel rustig te zijn, maar soms zelfs te bruisen van energie. Oké, okay? dat is in mijn ogen echt zo'n kenmerk van, uh, van die, die hoge pijngrens van, van ondernemers. Wij zitten in deze situatie, maar wij, wij zijn wel wat gewend. We kunnen wel tegen een stootje. En mijn advies aan je is nu, wees uh, realistisch en rationeel... bij het maken van je keuzes uh, over je bedrijf de komende tijd. Nogmaals, stiller worden als ondernemer is geen oplossing. Marketing en productontwikkeling is je redding in dit geval... Maar het is afhankelijk van vraag uit de markt. En als die vraag volledig wegvalt. Dan kun je misschien wel heel even aankijken hoe deze situatie zich ontwikkelt. Maar hou niet vast aan een anker wat naar de bodem van de zee zakt. Durf op een gegeven moment knopen door te hakken, Ook al zijn ze nog zo pijnlijk. En dat brengt me bij het volgende punt. Um, denk ik ook een, een, uh, een heel belangrijk punt. De waarde van je onderneming noem ik het maar even, zit eigenlijk, of de waarde van je ondernemerschap, moet ik het eigenlijk noemen, zit niet echt in je onderneming, maar zit in jou als ondernemer en jouw ervaring. Oké? Okay? Um, een, een, een heel mooie, mooie uitspraak van, van een van mijn grote voorbeelden en mentoren, Eben Pagan, is um, door zijn, uh, zijn jaren als ondernemer, en, de, en de, de gigantische leerscholen die hem dat hebben gebracht, zei hij, je kunt me nu overal ter wereld uit een vliegtuig duwen met een parachute... waar ik ook land, het komt wel goed met mij. Hij weet door de skillsets die hij heeft ontwikkeld... Hè, dus, uh, dat hij waar dan ook ter wereld weer hetzelfde zou kunnen doen. Okay? Niet hetzelfde bedrijf opzetten... maar dat hij de overlevingsskills heeft ontwikkeld als ondernemer om te slagen. Dat hij snapt hoe, uh, kom, uh, hoe, hoe kapitalistische samenlevingen werken dat hij begrijpt hoe markten werken, hoe vraag en aanbod werken... hoe ondernemerschap en marketing werkte, werken, hoe productontwikkeling werkt... Uh, hoe economy of skill werkt. Dus hij zou, wat hij al uh, meerdere keren heeft gedaan... op elk willekeurige plek, zonder iets te hebben, opnieuw kunnen doen. Je waarde zit niet in je huidige situatie. Je waarde zit niet in je huidige project, je huidige onderneming. Je waarde zit in al die ervaring die dat jou heeft gegeven... En als, hè, nogmaals, ik wil niet doen denken en ik wil niet zeggen dat deze situatie op jou van toepassing is... maar als de huidige situatie... jouw onderneming naar een gevaarlijk gebied drukt... waarbij eh, de, de overlevingskansen in twijfel getrokken moeten worden... hou dan in gedachte als op een gegeven moment de situatie is waarbij je een keuze moet gaan maken of je wel of niet doorgaat... laat in die keuze dan meewegen dat als je ergens de stekker uittrekt, de ervaring niet verloren gaat. Dat jij niet een ander persoon wordt, dat jij niet ineens omleert wat je allemaal hebt geleerd, maar dat je op al die dingen die je geleerd hebt, mogelijk bij een nieuwe poging, veel sneller en beter uit de verf zou komen, omdat je veel beter weet wat je zou doen. Ik weet dat dit voor mij in ieder geval geldt. Als ik morgen... Alle projecten en bedrijven waar ik bij betrokken ben. En dat zijn er in, in hoofdzaak zijn drie op dit moment waar ik waar, waar eigenlijk al mijn tijd naartoe gaat. Als die alle drie om zouden vallen. oké. Okay, en ik moet opnieuw beginnen. Dan heb ik heel erg veel vertrouwen in, da, in, in mijn skillset. Want ik heb de afgelopen jaren de kennis verzameld, de ervaring verzameld uh, met, op gebied van online ondernemerschap om dit opnieuw te kunnen doen. Ik weet wat ik doe. Ik weet wat ik moet doen. Ik weet wat, wat uh, de, de van spreken... Uh, checklist is die ik af moet vinken voor mezelf om iets nieuws te starten met enig succes. Okay? Dus ik hoop dat je daar iets aan hebt. Laat het me weten als deze uh, tip relevant voor je is. Um, nog even een punt om jullie aan te, uh, aan te herinneren. Als je vragen of specifieke punten hebt waar je het over zou willen hebben, laat het me dan weten. Dan zoom ik daarop in. Um, het laatste punt, als we het, als het hebben over je onderneming en wat je daarmee zou kunnen doen in deze periode, is het onderwerp risicospreiding. Je hoorde me het zojuist hebben over, uh, over drie bedrijven en projecten waar ik voornamelijk mee bezig ben. Hè. Uh, de, de reden is niet dat ik het een goed idee vind om mijn aandacht te verdelen over meerdere dingen. Dat is zelfs een van mijn grootste uitdagingen. De reden dat ik dat in het verleden toch heb gedaan... dat ik, bij een aantal, uh, dat ik, dat ik met meerdere dingen tegelijk ben gestart... en dat ik mijn aandacht verdeel... heeft te maken met het feit dat ik weet... als er één omvalt, zijn er nog twee... die de boel drijvende kunnen houden. Helemaal als je iets begint... waar een investering voor nodig is... Hè, waar, waar een langere periode tijd en geld in gestopt moeten worden... voordat je ervan uit kunt gaan dat het iets gaat opleveren... in zo'n situatie is het ontzettend fijn om andere projecten te hebben die je in je basisbehoeften voorzien, die zorgen voor je salaris, hè, zorgen voor je, je vaste lasten, je vaste kosten. Okay? Dat is iets wat ik altijd probeer, uh, probeer te handhaven. Hè? Dus dat, dat alle projecten, ook al heb ik voor sommige dingen een periode minder tijd, dat het altijd in zoverre uh, gezond blijft, dat als nood aan de man is, ik erop kan duiken en, uh, en, en, het weer, en, en weer vol gas kan geven, laat ik het zo zeggen. Dus uh, risicospreiding is op dit vlak denk ik heel belangrijk. Oké, okay, hopelijk heb je hier iets aan gehad. Hopelijk zie je ook in dat een periode als deze echt wel kansen met zich meebrengt. En dat met de juiste mindset jij die kansen kunt benutten. Als je nou bij jezelf denkt, hé, hey, dat is een onderwerp, daar heb ik hulp bij nodig. Ik kan dat niet alleen. Ik, ik heb wat sturing, wat richting nodig. En ik weet niet precies hoe ik moet komen van een situatie zoals, zoals, het, zoals deze er misschien nu bij ligt. Zonder dat er voldoende uit je bedrijf komt. Naar een situatie waar je structureel bezoekers binnenhaalt en ze omvormt tot betalende klanten. Dan is deelname aan het ontbrandsbeleid misschien iets voor jou. Het ontbrandingstrekt is mijn premium cursus en daarvoor kun je een afspraak met ons inplannen. Dan kijken we in hoeverre je daarmee geholpen bent. Ga daarvoor naar onlineomzet.com interesse en dan maken we spoedig een afspraak met je en spreken we elkaar hopelijk heel snel. Ik wens je in de tussentijd alvast heel veel succes en ik zie je natuurlijk heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren.